0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema Prosperando em Tempo de Crise, ministrada pelo pastor Domingos Jardim. Abra a Bíblia em Gênesis 39, versos de 1 um em diante. Eu quero falar sobre um tema muito importante, prosperando em tempos de crise. Diga isso, prosperando em tempos de crise. Vamos ver o que Deus tem para nós, vamos ler o texto. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio potifar, oficial de faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor, o egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, Agradou-se de José e tornou o administrador dos seus bens. Potifar deixou o seu cuidado à sua casa e confiou-lhe tudo o que possuía. Desde que deixou ao cuidado, de, desde que deixou ao cuidado de, de sua casa, de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Versículo 23, agora. Gênesis 39, 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito. Na outra versão, fazia prosperar em tudo o que fazia. Capítulo 41, verso 49 e verso 52. Assim José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar. Claro, aí é uma hipérbole, né? Até que cessou de contar, porque não podia mais contá-lo. Ao segundo filho, ele chamou Efraim dizendo, Deus me fez prosperar na terra em que tenho sofrido. Vamos orar. Fale com o Espírito Santo de que a sua expectativa é que ele vai... Falar comigo e com você, na infinita graça, bondade e misericórdia do Senhor. Quero que você ore comigo agora, por favor. Amado Jesus, somos parte do teu povo, parte da tua família nesta cidade. E nós queremos te glorificar, te honrar e te bendizer. Obrigado por estarmos juntos. A nossa única expectativa é que o Senhor opere em nosso meio. É que o Senhor fale conosco. Oh, libera a unção dobrada do teu Espírito sobre este lugar. Amado e querido Espírito Santo de Deus, tu és muito, muito, muito bem-vindo entre nós. Aumente a presença manifesta do Pai e do Filho neste lugar. Aumente a tua presença entre nós. Fala conosco. Convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Glorifica o Pai e o Filho mais uma vez. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém? Amém? Podem sentar. Podem sentar. Quero que você sente, que você receba a palavra. Diga comigo de novo, prosperando, prosperando. Em, tempos de em tempos de crise? Só vocês agora, vamos lá? Prosperando em tempos de crise. Quantos querem prosperar esse ano? Levante bem alto a mão. Quantos querem prosperar esse ano? Então eu quero que você receba essa palavra, porque eu creio que o Senhor tem uma receita bíblica para aqueles que querem viver a verdadeira prosperidade. Esse ano, aqui no Brasil, os meios de comunicação... Estão dizendo que pode ser um ano muito difícil para o nosso país. Escândalos que vêm já há alguns anos, escândalos de corrupção na Petrobras, arroxo econômico, a possível volta da inflação, racionamento de água em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os dois estados, os maiores estados da federação, perigo de apagão elétrico na região sudeste e até em todo o país. Quando em outras notícias negativas, quando você começa a ouvir esse tipo de coisa, se você não tiver cuidado, você morde essa isca. E aí você começa a dizer: bom, é isso mesmo, a situação vai ficar difícil. E se você não tiver cuidado, você se torna uma pessoa negativa e deixa de crer no milagre de Deus. Por isso hoje eu quero compartilhar essa palavra com você. E eu gostaria até de ter mais tempo, porque é uma palavra muito importante. Uma palavra muito preciosa, que se você pegar essa receita, eu não tenho dúvida de que você vai prosperar. Amém, amados? Mas talvez a prosperidade que eu vou apresentar aqui não é bem aquilo que você esteja esperando. Mas vamos ver a luz da Bíblia. Vamos juntos olhar a vida de um homem chamado José. Conhecido como José do Egito. José filho de Jacó. Como ele sonhou. Como ele atravessou as provações. Como ele perseverou firme em tempos de crise. Como ele prosperou em tempos difíceis. Como ele saiu da posição de escravo e da prisão para ser governador de todo o Egito. Como ele construiu grandes depósitos em todo o Egito. E ajuntou muito cereal no período das grandes safras para atravessar os anos de seca e de fome. E no período da seca tendo alimento para todos. Como ele foi usado por Deus para salvar da fome a sua família, o Egito e o mundo da sua época. Como ele comprou para faraó no período das, dos sete anos de fome, como ele comprou tudo. Como ele serviu a Deus e as pessoas e como ele permaneceu fiel e leal ao Senhor, perseverando firme até o fim. E assim ele nos deixou um legado de como prosperar em tempo de crise. Em primeiro lugar então, se você quer prosperar em tempo de crise, a primeira coisa é tenha um grande sonho. Diga isso, tenha um grande sonho. Tenha um grande sonho. Todos que estão bem acordados, bem bonitos, e para Jesus diga tenha um, sonho. tenha um grande sonho. Talvez você vá lá, ô oh, pastor, você vai falar disso para mim hoje, prosperar em tempo de crise, sim. E você pode talvez estar pensando, e eu começo com o Com quanto? Olha para José, e depois você vai ver com quanto começar, porque ele começou do nada. Até sem a roupa do corpo, porque a primeira coisa que os irmãos, os irmãos dele fizeram foi tirar a roupa dele, a capa dele, e vendê-lo até sem camisa. E foi assim que ele começou. Mas a história nos mostra algo lindo e maravilhoso, que nós vamos sabendo aqui. Primeiro lugar, diga de novo, tem um, um grande sonho. Querido, começa, quero começar dizendo a você, ninguém tropeça no sucesso por acaso. O sucesso, seja ele profissional, ministerial e espiritual, é resultado de um sonho, é resultado de uma visão. É resultado de planejamento, de perseverança, de fé e de muito trabalho. Diga amém. José, querido, adolescente, teve alguns sonhos e ele teve coragem de compartilhar os seus sonhos com seus irmãos, com seu pai, com sua família. Claro que isso não agradou os irmãos. O capítulo 37 começa nos mostrando que ele teve um sonho e ele disse, eu tive um sonho. E aí ele disse, nós estávamos cortando trigo, colhendo trigo. E na época colhia com o cutelo, cortava o pé do trigo. E ele disse, de repente o meu feixe se colocou em pé. E olha moçada, o de vocês se encurvou diante do meu. E aí ele já pegaram a mensagem na hora. Eles disseram, você está dizendo o quê? Que você vai reinar sobre nós? E José fica pensando, nisso, só estou contando o sonho. Amém, amados? Amém. E aí o que acontece? Os irmãos começaram a odiá-lo, porque aí ele tem outro sonho. Ele diz, tem mais, eu tive outro sonho. E agora, onze estrelas e o sol e a lua se curvaram diante de mim. E aí o pai dele diz, você está dizendo o quê? Você vai reinar sobre nós? Ele estou contando o sonho. Então, querido, comece com o um sonho. Quer dizer uma coisa. Você quer realizar o seu sonho? Quantos querem realizar? Compartilhe com o homem de Deus, com a mulher de Deus Com gente de fé, com gente de oração Não compartilha com gente negativa, não Não compartilha com gente frustrada Não compartilha com depressivo, não Compartilha com os filhos de Deus Com os homens e as mulheres de Deus Se você compartilhar o seu sonho com gente frustrada Ele vai dizer. Já vi isso antes, não dá certo. Mas se você compartilha com um homem de fé, de visão, uma mulher de Deus, sabe o que, que eles vão dizer? Conte com a minha oração, eu creio, vai dar certo. Amém, amados? E se você compartilhar com um cara que ele crê em grandes coisas, ele vai dizer, seu sonho está pequeno, vou te dar um alvo maior. Eu vou te falar uma coisa, o pastor Claudinei um dia chegou para mim e falou, eu tenho um alvo de dois mil jovens. Eu falei, legal, estou com você e estou orando por você. E tenho orado. Agora nas células de, da rede de jovens, eles já tem muito mais de dois mil jovens, já ultrapassaram o sonho nas células. E você pode passar aqui e ver isso. Mas, aí ele chegou para mim no final do ano e falou, pastor e tal, e vamos trabalhar os alvos para os próximos anos. Eu falei, vamos. E aí, ele bem empolgado, meu gabinete e tal, e ele, ele apresentou um alvo lá para mim. E o alvo dele, eu olhei, eu olhei, ele tinha reunido os pastores dele, os supervisores deles. E aí, o alvo dele estava assim, mil células para os próximos dez anos. Era isso, né? Mil células. Eu falei, eita, tá pouco. Eu falei, duas mil células para os próximos dez anos na Rede Jovens. <risos> duas mil! Porque quando você compartilha o sonho, a visão com o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vai falar, está pequeno, vamos para frente. E aí, o alvo ele já tem, a visão ele já tem, e já tem como alcançar. E eu te digo, porque logo, logo você vai ver a rede verde com duas mil células para a glória de Deus. Amém? Compartilhe. Então, quando meus os pastores chegam com os alvos, eu falo, olha, eu falo, vamos lá. Vamos rever aqui. Eu poderia falar de cada região. Mas nós vamos chegar alguns anos com uma grande quantidade, com muitos milhares de células. Amém? E muitos de vocês serão pastores, muitos, muitos, muitos pastoras para a glória de Deus. Amém? Por que eu estou te dizendo isso? A Bíblia diz assim, escreva os seus alvos. Abacuque 2:2 Abacuque 2,2 diz assim: escreva a visão, torna legível, para que possa ler até quem passa correndo. Abacuque 2,2. Olha ele diz: o Senhor diz para o profeta: escreva a visão. A outra versão diz: para que possa ler, até quem passar correndo. Amém? Então escreva seus alvos, coloca diante de você, mostre para sua esposa, compartilhe com pessoas de fé. Toda semana você olha e vê se está andando naquela direção. Porque você vai vencer como resultado de, diga assim, resultado de visão, diga sonho, visão, planejamento, diga acorda cedo, trabalho árduo, diga muita oração e a bênção de Deus. Diga aleluia. Amém? Sabe por que eu estou te dizendo isso? Fala assim para o seu vizinho, o milagre está na sua boca diga bonito, o milagre está na sua boca, diga você terá o que você fala, o que você declara, agora diga confessar é possuir, e diga tudo é possível, aquele que crê, o milagre está na sua boca, porque às vezes não adianta você escrever a visão coloca colocar lá no seu guarda-roupa, ou no seu espelho, e todo dia você olha, ou no seu iPad, no seu computador, você abre e está lá na tela. Mas se você não falar, se você não declarar em fé, se você, se você não chamar a existência, não vai acontecer. Por isso, o um milagre está na sua boca. E quando, você, e quando você escrever, e quando você for falar, você em nome daquele que criou todas as coisas, quando nada existia pela palavra do seu poder. Você vai chamando a existência, cada parte do seu sonho, cada parte da sua visão. Você vai chamando a existência, você vai declarando e vai dizendo, eu chamo a existência em nome de Jesus. Salmo de número 37, versículo 4. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Faz aquilo que agrada a Deus, Ele tornará a realidade. Aquilo que é o desejo do teu coração. Quinta-feira passada, me permita uma parte, lá eu fui levar nossos filhos lá no CTMDT, a Renata e o Davi. Eu fui dirigindo o carro e, e a Rosângela. Nós somos lá em BH, lá em Belo Horizonte. Ainda passa um pouco, porque é uma cidadezinha chamada Santa Luzia. Depois de BH ainda, uns 800 e poucos quilômetros daqui lá. E nós vamos deixar nossos dois filhos para estudar lá. Agora dá tá só nós dois em casa, né? E a casa está grande. <risos> Pode aparecer lá para tomar um café, vai ser um maior prazer. E, e sabe de uma coisa? Eu disse para ele, filho, há 30 anos atrás... Eu saí de casa, levando a minha mala, alguns cadernos, uma convicção no coração, uma fé viva e um desejo, um desejo grande de servir. E eu pude dizer para ele, filho, isso foi sexta noite, na no nossa conversa, dentro do carro, antes de orar para dar o tchau. Eu disse, Deus foi misericordioso, porque Deus me fez prosperar em tudo. Em tudo, espiritualmente. A nível de família e em todas as áreas. Em todas as áreas. Para quem saiu só com a mala, tem até casa própria, não está bom? Estão pagando ainda, mas tem. A amém? É financiada, mas tem. E a prestação está muito barata, porque eu financei em 2001, então está bem barata. Está tá muito fácil pagar agora. No início não era não. Mas depois que eram só 20 anos, já passaram 14, 13. Só falta 7. Está muito fácil. Não tá? E eu, eu falei, Filho, o Deus que me abençoou vai abençoar você nessa jornada. Você vai chegar lá, você vai romper. Foi duro, falei chorando. Você não sabe quanto que eu chorei, mas é assim que eu creio para cada jovem. Quando você abraça o sonho de Deus, Deus abre o céu sobre a sua vida, para cada pessoa que está aqui. Amém, amados? Você acha que quando eu saí de casa? Você acha que há 30 anos atrás, quando eu saí de casa, bem jovenzinho, você acha que eu tinha o som de pastorear uma igreja como essa, tão linda, maravilhosa? Eu ainda não tinha. Mas Deus foi dando. Eu só queria ser um pastor. Eu só queria servir. Porque eu nunca tinha visto uma igreja desse tamanho. Diga assim, Deus... Sempre faz, infinitamente, diga infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Está em Efésios 3,20, ele sempre faz infinitamente mais. Só que hoje eu olho para os membros que nós temos, eles ainda não são metade do número de células que nós teremos para a glória de Deus. E hoje eu não estou sonhando mais só com essa igreja, eu estou sonhando com 100 igrejas. Que nós vamos plantar nos próximos anos. E cada uma delas vai ter no mínimo mil membros para a glória de Jesus. Amém? A visão. A segunda coisa. A segunda coisa se você quer mesmo. Se você quer mesmo vencer em tempos de crise. A segunda coisa é não morda a isca do ressentimento. Diga isso, vamos lá? todos vocês comigo, não morda a isca do ressentimento, não morda a isca do ressentimento, Satanás pode pegar isso e escravizar você, nossos sonhos, nossa visão de futuro, nossos alvos, quando compartilhados, deixa o inimigo furioso, eu digo que quando você compartilha alguns alvos, como esse que você acabou de ouvir, o diabo fica possesso, ele fica endemoniado mesmo. Mas isso, ele pode usar pessoas. Foi o caso que ele fez com José para tentar matar os sonhos dele. Quando José compartilhou os sonhos, o sonho isso gerou um problema. Mas eu quero te dizer uma coisa. Diga assim, não ficar magoado. Não, não ficar Ressentido. É uma decisão. Não, não em um mandamento. Diga de novo, não ficar magoado. Não, não ficar Ressentido. É. é uma decisão. Em um mandamento, José foi arrancado, o pai dele disse para ele olhar as ovelhas, ver como é que estavam os irmãos, quando ele ia chegando os irmãos falaram, vamos matá-lo, está aí, esse texto, depois você lê em casa, vamos matá-lo, mas o Judá teve uma ideia, falou, não, não mata não, é nosso sangue, vamos vender, vamos ganhar uma graninha, e venderam por 20 moedas de prata. Imagine você, com 17 anos de idade, ser arrancado da casa dos seus pais, ser vendido pelos seus irmãos e tiraram a capa que o pai tinha dado de presente. Além de ser vendido, foi vendido sem camisa, sem capa. E aí os ismaelitas, e tudo isso em família, viu? Os ismaelitas eram primos legítimos, porque os ismaelitas eram filhos de Ismael. Ismael era filho de Abraão. Esse esmaelita era um primo deles. Eles venderam os esmaelita que eram comerciantes do deserto. Esse esmaelita pega o cara e leva, ele não sabia para onde ia levar, podia vender em qualquer lugar e venderam no Egito. 17 anos. Quantos aqui tem 17 anos? Até 17. Levanta a mão, deixa eu ver. Tem pouca gente até 17 anos. Agora, presta atenção. 17 anos. Numa época que o meio de comunicação não existia, comunicação como hoje, levado para um outro país, uma outra cultura, outra língua, um, uma fé completamente diferente, um país idólatra, e ele é vendido, ele vira mercadoria, é vendido para Potifar. Ou seja, José tinha tudo para ficar irado, depressivo, ferido, cheio de ódio, ressentido, magoado. Alimentando o sentimento de vingança Quero dizer uma coisa para você Mas se ele tivesse alimentado o sentimento de vingança Dizendo um dia eu pego esses caras Um dia eu dou o troco Sabe aquela pessoa Às vezes tem muitos de vocês que estão aqui olhando para mim agora Mas o coração está ferido Está magoado, está ressentido Está aguardando ferida, ressentimento no coração O coração está ferido Tem tanta gente que eu atendo com ferida na alma Feridas profundas porque não foram tratados, e carrega o ressentimento pelo resto da vida, mas se você ficar carregando ressentimento, você não vai fazer a história, você não vai marcar a história, porque se José tivesse mordido a isca do ressentimento, e tivesse ficado alimentando o sentimento de vingança, ele, te... de vingança. ele teria desaparecido na escuridão da história, mas ele não alimentou o sentimento de vingança, ele disse, eu vou para frente, eu vou viver os sonhos que Deus plantou no meu coração, nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Amém, amados? Se ele fizesse isso, ele não teria marcado a história. Mas porque ele tomou a decisão de não morder a isca do ressentimento, ele marcou a história da sua família. A história da nação de Israel, do Egito e do mundo. E a história da Bíblia. Amém, amados? Quando eu olho para os nossos jovens hoje, eu vejo jovens novos. Que estão feridos por causa do divórcio dos pais ferido por causa de problemas familiares, revoltados por causa de situação financeira difícil, e aí cai nas drogas, cai nos vícios, cai na prostituição, perdem a identidade, assumem outro, outro estilo de vida, e aí, eles começam a viver outros estilos de vida, tentando machucar os pais, ou tentando dar um recado para a sociedade. Mas na verdade, eles são as pessoas que mais se machucam, porque eles perdem a identidade, perdem o destino, e passam a ser aquilo que eles não foram criados para ser. Às vezes eu vejo, eu ando à noite e, e vejo jovens na nossa cidade, e a maneira como eles se vestem, os lugares que eles frequentam, eu às vezes eu vejo jovens até pulando o muro do cemitério, sexta-feira à noite, vestido de preto, e eu passo lá, às vezes eu vejo jovenzinho fazendo isso, e eu fico pensando, o que que eles estão querendo dizer? Será que eles estão querendo conversar com o defunto porque não tem diálogo em casa? Mas eles estão se ferindo, eles estão se ferindo, eles só precisam de amor e cuidado. Diga amor e cuidado. Querido, se você quer vencer, não morda a isca do ressentimento, isso vai trazer doença para você. Todos aqueles que mordem a isca do ressentimento logo, logo se tornam depressivos, logo, logo se tornam problemáticos, começam a tomar remédios. Porque estão amarrados lá atrás Mas hoje, hoje, hoje Deus vai quebrar isso na sua vida em nome de Jesus Está cheio de gente com alto índice de divórcio Quantos jovens machucados Porque os pais se separaram e você não tinha nada a ver com isso mas você não precisa alimentar a mágoa ou ressentimento Erga a sua cabeça, porque está escrito Se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá Pode ser que o teu pai saiu de casa, mas Deus se chamou para a casa dele Para ser bênção no reino de Deus, para servi-lo com alegria e para vencer na casa de Deus Olhe para José, olhe para ele, 17 anos, e ele não alimentou a mágoa, nem o um sentimento de vingança. Aprendemos com José, que uma das receitas para ser próspero e bem sucedido em tempos de crise, é não morder a isca do ressentimento. Posso ouvir um amém? amém. Olha para Jesus, Jesus tinha tudo, né? se fosse tu olhar do ponto de vista humano, ele vem porque é seu, os seus não, não recebem. E aí o que acontece? Ainda desprezam, calunio, crucificam, mas lá do alto da cruz, olha para mim, jovem, olha para mim, meu irmão, alto da cruz, o sangue escorrendo da cabeça, as mãos cravadas, o sangue, as costas todas cortadas, mutiladas, os pés cravados na cruz, a dor é insuportável, a, a vergonha de ser crucificado, o despido, o desprezo, mas ele se coloca acima da dor da rejeição, acima da dor da alma, acima da dor física, e sabe o que ele diz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, ele nos perdoou do alto da cruz, porque aquele grupo lá ao pé da cruz, era apenas representativo, e sabe de uma coisa, se Jesus não tivesse nos perdoado no alto da cruz, eu e você não estaríamos aqui, o que nos fez amigos de Deus, o que nos reconciliou com Deus, não foi apenas o sacrifício, além do sacrifício, foi Jesus bradar, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eu e você fomos perdoados naquela cruz. Fomos reconciliados. Nós saímos da posição de inimigos de Deus. E nos tornamos amigos de Deus. Por isso nós podemos ser a hoje. Porque somos amigos de Deus. Mas lá nós recebemos perdão. Amém, amados? Terceiro lugar. Deixa eu passar bem rápido. Se você quer vencer... Se você quer prosperar em tempo difícil A terceira coisa, eu estou olhando para a vida de José Tenha um estilo de vida santo Diga isso, tenha um estilo de vida santo Todos vocês, bem bonito Dê o um, um seu melhor, diga assim Tenha um estilo de vida santo Olha o que está em Gênesis 39 De 6 em diante Então está 7 Mas de 6 em diante Quero começar com a parte B do 6 Olha para cá José foi vendido como escravo, mas na época podia vender qualquer pessoa como escravo. Mas o que a Bíblia diz? José era atraente e de boa aparência. A minha versão diz assim que ele era bonito. O cara era galã mesmo. E aí o que a Bíblia diz, no verso 7. Sabe o que a Bíblia diz? Versículo 7. Depois de certo tempo a mulher do seu Senhor, a mulher do Potifar, começou a cobiçá-lo e o convidou, e ela foi direto ao ponto, venha, deite-se comigo, ou seja, todos os dias, a Bíblia diz que ela fazia, o texto continua, e vai dizer que todos os dias, todos os dias, ela dizia, venha, todo dia ela levava um não, mas ela não se cansava, pode colocar os próximos versículos, ela não se cansava de levar não, mas todo dia José dava um não para ela, Deixa eu te falar. Sabe por que José dava não para essa mulher? Ele era o administrador da casa. Ele cuidava de tudo. O Potifar não sabia o que estava na mão dele. Ele era o homem da confiança, ele era o administrador da casa do Potifar. A Bíblia diz que Deus fazia José, Deus abençoou a casa de Potifar por amor, a José. Sabe por que José dava não? Porque ele tinha um compromisso com Deus do céu. Ouçam oh, jovens. José não frequentava uma igreja, porque não tinha igreja, não tinha uma Bíblia, não tinha um livro. Mas tinha no coração um compromisso com Deus do céu. E por isso vivia um estilo de vida santo. Ele não ia com ela, porque tinha um compromisso de santidade. Diga santidade ao Senhor. Meu querido, quer vencer? Tenha coragem de ser diferente. Tenha coragem de dizer não ao pecado. Tenha compromisso com Deus para fazer a diferença. Eu sei que eu estou pregando uma coisa. Você vai dizer, pastor, está fora de hora. pregar isso. Todo mundo faz isso. Todo mundo, vírgula. Os discípulos de Jesus têm estilo de vida santo. Amém, amados? A mulher de Botifá, sabe por que fazia isso? Porque ela era promíscua. Por isso ela seduzia. Convidava José para se prostituir com ele todos os dias. Mas ele tinha coragem de dizer Não. Olha o que está no capítulo 39, versículo 9, a parte B. Olha o que ele diz para ela. Como, pois, cometeria eu tão, tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele disse, se eu fizesse isso, é maldade que o meu patrão. E é pecado contra Deus. E ele diz, não vou fazer. Posso ouvir o um amém? Tem jovem aí que basta levar uma piscada, já está pecando. Já parte para o pecado. Agora imagina essa mulher. E ela não era mulher feia, não. Então querido, presta atenção Quer vencer, quer prosperar Deus não abençoa infiéis Deus não abençoa quem não tem compromisso De fidelidade com e de santidade a Ele Deus abençoa os fiéis Deus abençoa os que têm compromisso com a santidade Quer vencer, fuja da tentação Diga, fuja da tentação Diga bonito, fuja da tentação Em nenhum lugar das escrituras sagradas Você encontra base Para resistir à tentação Para a fé Flertar com a tentação Não, quem fez isso caiu e caiu feio Pode olhar os exemplos da Bíblia Mas se você quer vencer, faça como José Fuja da tentação Diga bonito, fuja da tentação Diga de novo, fuja da tentação Fuja da mulher tentadora Fuja do homem maligno, tentador Talvez o seu patrão toda hora está tentando seduzir você e dizendo, nossa, oh, se você fizer isso, vou te dar um aumento. Manda o seu patrão. Diga para ele para ir para o inferno com o dinheiro dele, porque você vai caminhar com Jesus em santidade. E eu não ia falar o que você pensou que eu ia falar. Cuidado. Eu ia dizer exatamente isso. Porque foi, porque foi exatamente isso que Pedro disse. Para aquele homem que tentou comprar as bênçãos do Espírito Santo com dinheiro. Ele disse, o seu dinheiro vai com você para a perdição. Amém, amados? E querido. Deixa eu te falar uma coisa. Quer agradar a Deus? antes na contramão do mundo. Quantos querem agradar a Deus? Então é a contramão do mundo A traição é normal lá fora Dentro da casa de Deus não Posso ouvir o amém, igreja? O adultério é normal lá fora No reino de Deus não O sexo antes do casamento é normal lá fora Na igreja de Deus não Deixa eu te falar uma coisa Mais sério ainda Quando aquele homem estiver tentando seduzir aquela mulher Deixa eu te falar uma coisa Pode chutar porque é demônio É pomba gira Diga, é pomba gira Você ficou, nunca tinha falado nada você falar um negócio desse É que está cheio de mulher, cheio de pomba gira e homem também Espírito de prostituição E às vezes tem gente que frequenta a igreja que é espírito de prostituição E aí se você cair quando estiver dando aquele beijo você está dando um do beijo na boca de um demônio E aí, você está achando ruim Porque daí porque eu estou te falando Pois ouça, se você está em adultério Está em prostituição, está beijando o demônio Não gostou? Para de beijar o demônio, senão você vai dançar com ele no inferno A música é do capeta E lá você não vai sorrir. A única música do inferno é pranto e ranger de dentes. E o bicho nunca morre, e o fogo nunca apaga. Amém? Então fuja da tentação. Fuja das más companhias. 1 Coríntios 15, 33, a Bíblia diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Agora presta atenção no próximo versículo. Que vai dizer que um dia agarrou José. Olha o que aconteceu, ninguém desta casa, posso parar mais um versículo, vai filho, vou usar a minha bíblia aqui, tá? Olha o que está no versículo de número 10, falando ela a José todos os dias, e não dando-lhe ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu certo dia que ele veio a casa para atender os negócios, ninguém estava em casa, Ninguém da casa estava presente, olha o verso 12. Então ela o pegou pelas vestes, ele disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, fugiu. Amém? Sabe, ela seduzia todo dia. Chegou um dia que ela estava tão louca, tão alucinada, tão possessa. Ela disse: Bom, não foi na palavra, não... a lábia não funcionou, vai na força. E ela segura nele, segura na capa. Ele lá, ele corre e larga a capa. Por que, que eu sei que era demônio? Porque imediatamente, aquele que parecia paixão louca, amor, virou ódio. Em seguida, aquele demônio ficou tão louco, naquela mulher. Que quando o marido dela chega, ela, ela pega a capa e fala... Olha o que o hebreu fez. Ele veio para me assediar. Eu segurei a capa, olha aqui. E ele foi parar na cadeia. Agora ouça uma coisa: olha para mim. José foi para a cadeia física. Ficou entre as, as grades numa prisão. Olha para mim. Olha bem nos meus olhos. O que você prefere? Andar em santidade. Mesmo que tenha que parar numa cadeia, ou ser aprisionado espiritualmente pelos demônios. A prisão física nada é perto da prisão espiritual. Se você quer vencer, seja livre em Cristo Jesus. E olha para mim, José não fugiu daquela mulher Porque ele era o que talvez você tá alguns estão pensando que ele era Ele não era isso Ele se casou na época certa Com uma esposa muito querida que o rei deu para ele E teve filhos Era um homem de Deus Ele fugia porque tinha compromisso com a santidade Posso ouvir um amém melhor? Diga assim, santidade E semelhança a Cristo são sinônimos. Quarto lugar. Tenha sabedoria e discernimento espiritual. Se você quer vencer em tempos de crise, em tempos de crise, você vai precisar ter sabedoria e discernimento espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa, uma boa liderança começa com as pequenas coisas. Diga isso, uma boa liderança começa com as pequenas coisas. Quando José chegou no Egito, ele foi vendido na casa de Potifar. Ele começou a trabalhar nas pequenas coisas. Potifar viu que Deus o abençoava. Então promoveu, colocou ele como administrador da sua casa. E ele começou a prosperar. Porque uma liderança próspera e bem sucedida começa em casa. Diga assim, uma liderança próspera e bem sucedida começa em casa. 1 Timóteo capítulo 3, versos 4 e 5. Paulo escreve dizendo que convém que aquele que quer é ser um pastor precisa governar bem a sua casa, governar bem a sua família, teus filhos em obediência a ele, com toda a dignidade. E olha o próximo versículo: Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Levanta a mão e diga: Uma boa liderança. Começa em casa. Diga: começa em casa. Esse negócio de você querer ser benção para os outros lá na célula, querer ser benção, distribuir palavra profética, falar não sei o que mas em casa você não lidera. O seu primeiro rebanho é a sua família. Seu primeiro pastorado é a sua família Sua primeira célula é a sua família Seja um excelente líder Sonhe com o pastorado e o ministério As portas estão abertas Mas comece liderando a sua casa No temor do Senhor Na palavra de Deus Em santidade diante de Deus Amém igreja linda de Jesus Amém. E olha querido Não importa onde você estiver Faça bem feito Faça com dedicação Faça com prazer Faça com prazer É que alguém, já, muitos já estão querendo começar por cima Quem já viu um grande prédio começar do teto? Começa com a fundação lá embaixo Ninguém vê o que está acontecendo Começa lá embaixo A liderança começa colocando os alicerces lá nas, em casa E assim que José começou E ele começa com sabedoria e discernimento Vamos bem rápido Sabe o que acontece? Busca a sabedoria de Deus Diga assim, busca a sabedoria de Deus Diga com convicção, busca a sabedoria de Deus Tiago 1,5 diz Se alguém tem falta de sabedoria Peça a Deus, peça a Deus Que a todos dá E não lança em rosto Não censura Se você tem falta de sabedoria diz, Peça a Deus E Ele vai dar Amém, amados? Lá na prisão José tinha dois homens E José agora já era o administrador da prisão Ele também prosperou na prisão O carcereiro viu que ele era próximo Colocou tudo na mão dele Ele, ele prosperou na casa do Ele prosperou na prisão E agora ele está lá E tinha o, o copeiro do rei que estava preso E o padeiro E os dois cada um tiveram um sonho O copeiro do rei e o padeiro amanheceram tristes. José falou, por que, é que vocês estão tristes? E aí o copeiro fala, eu tive um sonho. Eu vi três cachos de uva. E o cacho de uva era colocado na minha mão. E eu espremia. E eu colocava no copo o, o suco da uva. E eu entregava na mão do faraó. José falou, moleza. Tranquilo. Três dias. Dentro de três dias você vai sair da prisão. O faraó vai te restituir ao cargo. Você vai voltar a ser copeiro de faraó. Três dias. Só isso. E José falou: Mas lembra de mim, quando você estiver lá, eu estou aqui injustamente. E aí o padeiro gostou o padeiro do rei, disse: Eu também tive um sonho. Eu estava com três cestos na cabeça, e as aves do céu vinham e comiam os pães na minha cabeça. Tinha todo tipo de pão que o faraó gosta as aves comiam. José falou: três dias, e dentro de três dias, o faraó vai cortar seu pescoço. No terceiro dia, o copeiro voltou ao seu posto. O faraó chamou ele de volta. E mandou -o matar o padeiro. Mas a Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José. Dois anos se passaram. Dois anos se passaram. E aí o faraó teve um sonho. Ele teve um sonho. E ele mandou chamar os magos do Egito. Os encantadores, os sábios. E ele contou o sonho e ninguém podia interpretar. Então o copeiro lembrou e disse, faraó me lembro, do tempo que você está virado comigo, olha, eu tive um sonho. Lá na prisão tem um rapaz que interpreta o sonho, o nome dele é José. E aí o capítulo, é, agora eu já quero ir direto para o capítulo 41, de 33 em diante. Porque o capítulo 33, o capítulo 41 do verso 33 em diante. Então é do versículo 9 em diante. Desculpe. 41 e de 9 em diante. Então o que a Bíblia diz. José, o que ele faz? A primeira coisa que ele fez. faraó mandou chamá-lo. Capítulo 41, verso 14 em diante. 14. O faraó manda chamá-lo. E a primeira coisa que ele fez foi tirar a barba. Diga, tirou a barba. Fala, ficou bonitinho. Olha aí, trocou de roupa. vamos que está dizendo isso? Não ia se apresentar diante do rei de qualquer maneira. Dino acabou de falar sobre isso aqui. Não ia se apresentar diante do rei de qualquer maneira. O que ele faz? Troca, tira a barba, troca de roupa, se apresenta. Uma boa apresentação impressiona. Amém, amados? Amém? E ele vai. E farol fala assim, José, é o seguinte, eu tive um sonho. Eu estava no meu sonho, eu vi sete vacas gordas, muito bonitas. E ele disse, eu vi sete vacas magras como eu nunca tinha visto. Que estavam pastando as gordas na, nas margens do nilo. De repente surgiram sete magras feias como eu nunca tinha visto. E as sete vacas magras comeram as gordas. E quando eu terminar de comer, continuaram tão magras como estavam. Não mudou nada a aparência. Ele disse, eu acordei, voltei a dormir. E aí eu vi um pé de espigas de milho. Milho para minha conta, um pé de espiga <risos> Tinha sete espigas cheias, moas Mas de repente surgiram sete espigas ralas E devoraram as boas E continuaram tão feias como antes Fiquei sabendo que você pode interpretar José disse, isso está com Deus Diga, dependa de Deus Diga, dependa de Deus é. José disse, está com Deus Disse, mas sabe o que está acontecendo, faraó? Deus está mostrando a você o que vai acontecer nos próximos anos. Diga assim, Deus fala? Deus fala. Até com os ímpios. O faraó era ímpio, mas Deus deu um sonho para ele. Te mostro na Bíblia, Deus falando com o ímpio, através de sonho. Na Donosor era ímpio, teve o sonho de Deus. Depois você lê lá. Tem vários ímpios. No Oriente Médio hoje. Ao contrário do que está fazendo vamos alguns grupos. Jesus está dando sonho, visão e revelação para muita gente. E aparecendo para muita gente hoje. E dizendo, eu sou Jesus. E muita gente está se convertendo hoje. Amém, amados? O José fala ao farol é o seguinte. O sonho é um só. Tranquilo. Foi duplicado porque Deus tem pressa. O negócio começa agora. E José diz assim presta atenção nessa, se você quer prosperar, Jesus diz assim, as vacas gordas e as espigas cheias, são sete anos, sete anos, diga sete anos, sete anos. ele diz, vão vir sete anos de muita fartura, tudo se plantar vai dar, se plantar tem abundância, só que ele diz, passados sete anos de fartura faraó, as sete vacas feias que você viu, e as sete espigas ralas, as sete espigas ralas, são sete anos de tanta fome, não vai ter chuva, não vai ter plantio, não vai ter colheita, a fome vai ser tanto que as pessoas vão esquecer dos anos de fartura. Agora é tão precioso isso. Que eu entro no quinto ponto aí. Quinto ponto. É assim: se você quer vencer em tempos de crise, tem uma visão e um plano do que precisa ser feito. Diga isso: tem uma visão. Em um plano. Diga bonito, tem uma visão. Em um plano. Do que precisa ser feito, o José podia ser contado, feita a revelação, ia ganhar alguns prêmios, voltava para a cadeia, mas o que ele fez? Minha chance, quando você estiver diante de uma autoridade, diante de uma situação, você pode ter uma grande oportunidade. O José foi muito além, ele foi muito além. Está sentado à corte, o rei com a sua corte, seus conselheiros, e ele diz o seguinte: Olha, eu tenho um plano. A partir do verso 33, Gênesis 41 de 33, agora faraó, ele diz, levante um homem criterioso e sábio e coloque no comando da terra do Egito. E faraó também deve estabelecer supervisores e recolher o quinto da colheita do Egito durante sete anos de fatura. E ele diz, eles devão, deverão recolher, o faraó apontou o dedo para ele nos versos seguintes. E disse, o homem é você. Você é o governador. Pode colocar mais um versículo. disse, você. Olha o texto, gosto muito disso. Farol faraó disse, uma vez que Deus revelou essas coisas a você. Não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Aí o faraó tirou o anel do dedo e fala, eu sou o faraó. E colocou o anel no dedo de José e disse, mas sem a sua palavra... Ninguém mais abre a boca no Egito. Levanta sua mão, diga assim, Deus é assim. Diga bonito, Deus é assim. Ele faz os seus filhos prosperarem. Diga assim, de escravo a governador. Diga, do presídio ao palácio. Da lama a sentar-se entre os príncipes. Porque Deus honra os fiéis. Que andam em santidade. Dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. E José apresenta um plano. Não para por aí. Não era só colocar. Um governador. Um ministro da, fazenda, da agricultura. O plano de José era outro. Ele apresenta alguns detalhes. A primeira coisa. Eu disse era nomear alguém. E a supervisão na cuidar de tudo isso. A segunda coisa era levar o povo a plantar muito. A produzir muito. A produzir super safra nos sete anos de fatura. Eu estive no Egito em 1998. Fiquei alguns dias lá. Tem gente aqui que estava comigo lá. Acho que o, o Elidir. Não sei se é o Elidir. Elidir está aí? Não. Confundi você com o Elidir. Ele disse, irmão Paulo e outros aqui estavam comigo nessa caravana Israel Passamos no Egito, ficamos quatro dias lá E nós ouvimos do nosso guia no local Um rapaz chamado Alim, um islâmico E ele disse o seguinte Nós estávamos em 1998, primeira vez que eu fui ao Egito E ele disse o seguinte Até hoje, ele estava explicando sobre o Egito E ele estava dizendo, o Egito só tem 5% de terras férteis 95% do território é deserto. E ele disse, a única irrigação que temos do deserto, foi feita por José, há 1.700 anos antes de Cristo. Há 1.700 anos antes de Cristo. Um cara adiante da sua época, que fez o deserto produzir, irrigando o deserto. E aí esse guia falou, sabe o que para nós? A próxima irrigação do deserto no Egito, vai ficar pronta em 2002. diga-se um homem na mão de deus diga um homem nas mãos de deus é alguém amém. na frente amém. da sua geração amém? amém a segunda parte do plano a outra parte do plano a terceira parte era construir depósito em cada cidade para que a colheita fosse a ah, conservada em cada cidade ele construiu grandes depósitos em cada cidade não era para levar tudo para a capital Ficava mais fácil a distribuição dos alimentos, guardar a colheita em cada cidade, a cada ano. A outra parte era que durante esses anos de fartura, os anos das vacas gordas, a juntar 20% de toda a colheita. Deixa eu dizer uma coisa, diga assim, 20%. Diga de novo, 20%. Quantos aqui estão poupando 20% do salário ou da renda? Levanta a mão, não tem medo não, levanta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Não dá vinte pessoas no auditório Com cerca de quase mil e quinhentas pessoas Qualquer pessoa, deixa eu dizer uma coisa Olha para mim Sabe qual é o nosso problema? É que a maioria de nós está dependurada no cartão de crédito No cheque especial Não estamos aplicando os princípios bíblicos e aí o povo de Deus muitas vezes está tão endividado quanto o povo lá de fora Nós temos aqui o curso de finanças, eu quero que você faça esse semestre aprenda a poupar, saia da dívida Deus não quer você endividado, se você é filho de Deus, Deus quer você longe da dívida Deus não quer você escravo de ninguém, dívida é escravidão Diga assim, dívida é escravidão Diga de novo, dívida é escravidão é o que está lá em provérbios não. Mas deixa eu dizer uma coisa Qualquer pessoa que poupar 20% da renda 20% do salário Em 7 anos Fica muito bem de vida Eu pensei que eu ia ouvir um amém Meu irmão Quer prosperar financeiramente? Meu querido Corta os gastos extra Corta o, resta corta o restaurante caro meu jovem, corta o lanche fora de hora, corta o tênis da moda, corta aquela roupa da moda, que você não precisa, está sobrando lá no guarda-roupa, comece a poupar, e você vai prosperar também financeiramente, amém. Amém. amém? escute isso, foi o princípio de José, então José fez tudo isso, ele planejou, ele apresentou a visão, deu certo, e a Bíblia diz no texto que lemos que ele recolheu tanto alimento como a areia que está na praia. E aí ele estabeleceu a última parte que ele fez. Presta atenção. Olha para mim. A colheita que José juntou durante sete anos, o cereal, o trigo, tudo que ele juntou. Não foi para fazer Bolsa Família. Com todo o respeito, não sou contra o Bolsa Família. Eu sou a favor, desde que tem, tivesse algumas condições. Porque o que aconteceu com José, ele não deu Bolsa Família. Ele ensinou o povo a trabalhar, ele ensinou o povo a produzir. Sabe qual é o problema do Bolsa Família aqui no Brasil? Porque ele tem fins eleitoreiros. Eu seria a favor do Bolsa Família se em cada cidade o governo colocasse cursos técnicos de capacitação e ensinasse as pessoas recebessem, mas aprendesse uma profissão. Você ouviu um amém? amém. Você está num país onde o Bolsa Família elegeu a presidente que está aí. Eu sou contra, é apadriamento. Uma coisa é dar o um peixe para a pessoa, outra coisa é ensinar a pessoa a pescar. Nós temos um excelente departamento social, nós distribuímos mais de 10, às vezes 12 mil quilos de alimento todos os meses, só de alimento sem contar as outras áreas mas eu digo para o Dino e para as pessoas nós não podemos apadrear ninguém para sempre nós ajudamos fazemos o que tem que ser feito mas nós temos que capacitar o nosso povo para produzir no primeiro ano da fome José vendeu alimento por dinheiro o povo pagou com o dinheiro que tinha no segundo ano em diante, eles não tinham dinheiro, eles deram o gado, as ovelhas, pelo alimento. No terceiro ano, eles deram as suas terras. José, José passou tudo para faraó. E aí os outros, anos de fome, não tinham dinheiro, não tinha gado, não tinham ovelhas, não tinha terra. E agora José disse, eu quero vocês. José comprou eles também para faraó. Tudo ficou sendo de faraó preste atenção. Você fala, então José foi um carrasco. Não. Ele disse, vocês vão continuar morando na terra de vocês, nas casas de vocês. Ninguém precisa sair. Ele estabeleceu um imposto único, 20%. Tudo que vocês produzirem, 20%, vai para o governo. Talvez seria uma boa ideia que algum inteligente apresentasse nesse país 20% de imposto único. No país que tem a maior carga tributária do mundo. Não estou aqui falando de política. Eu só quero que você entenda isso. Quando um homem de Deus. É próspero. E ele governa. O povo se alegra. E sabe o que o povo respondeu para José? Nós vamos fazer. Você salvou as nossas vidas. Posso ouvir o um amém? Amém. Ele não assumiu paternalismo. Ele aplicou uma visão. Olha para mim e diga assim. A minha visão. Levante a mão e diga a minha visão. Será o meu limitador. Diga de novo. A minha visão. Será o meu limite. Lá em Canaã o José não ia alcançar a visão. E quando ele foi vendido parece que a visão estava indo pelo ralo. Mas ele permaneceu firme. E ele partiu do nada. Como eu disse, ele foi vendido até sem a roupa. Ele começou assim. Mas um homem de Deus não precisa de grandes coisas. Precisa ter uma grande visão. Uma grande fé. E servir fielmente ao Deus do céu. Porque os recursos estão com o nosso Deus. Ele vai providenciar todas as coisas de que você precisa. Amém? Agora eu quero só mais duas coisas e a gente encerra orando. Eu quero encerrar orando e ministrando com você. A sexta coisa, tem um coração perdoador, diga tem um, um coração perdoador. Ele foi vendido para o Egito com 17 anos, injustamente. Ele ficou 13 anos como escravo, do 17 aos 30, quando ele interpretou o sonho de faraó, ele estava com 30 anos. Olha para cá querido, Deus não vai tornar algum sonho seu realidade enquanto você não tiver maturidade para lidar com eles. Se, José tornasse, se Deus tornasse o sonho de José realidade, com 20 anos, 25 anos, ele tinha se perdido. Por que, que você acha que Deus fez com que ele fosse lá moído na casa de Potifar, caluniado, e depois ficar numa cadeia, para que no dia que ele subisse no palácio, ele não pisasse em pessoas? Está cheio de gente que tem um sonho, que tem uma visão. Mas se Deus na realidade agora, você vai se tornar orgulhoso. E a tua bênção vai virar maldição. Está cheio de gente que vem aqui, que ora, que pede uma bênção. E que recebe a bênção, mas depois não volta nem para agradecer. E aqui a bênção ocupa o lugar do Deus da bênção. E você corta o seu relacionamento com Deus. Tem gente que foi curada e foi livre da morte. E está longe da igreja. Tem gente que orou e Deus abençoou financeiramente. E está longe de Deus. Da igreja, deixa eu te dizer uma coisa O seu sonho vai se tornar realidade Na hora de Deus, de acordo com a visão De Deus, o projeto de Deus E o propósito de Deus E se isso for para a glória De Jesus Tem um coração perdoador José não alimentou O sentimento de vingança Quando ele estava no poder José subiu ao poder com 30 anos, agora ele já estava no poder há 7 anos, estava com 39 anos. Era o segundo ano da fome, seus irmãos foram ao Egito comprar comida. Eles não sabiam nada sobre José. Eles achavam que ele tinha morrido. Aliás, eles disseram que eles tinham morrido. E eles chegam lá e José os conhece. Na segunda viagem deles, José trouxe eles para a casa dele um dia. Promoveu um grande banquete. Chegou na hora do almoço, chegou um momento que ele mandou o Egipto, o Egipto sair, Gênesis 45 de em diante. E ele disse para eles, eu sou José. Porque na Bíblia, olha para mim, a parte ofendida procura o ofensor e oferece-lhe o perdão. O princípio bíblico do perdão não é esperar que o que te ofendeu te procure. O princípio bíblico do perdão é que a parte ofendida... Procura o ofensor ou o agressor e oferece-lhe o perdão. Posso ouvir um amém? amém. O José procura, leva para dentro da casa dele. Ele não diz assim, moçada, lembra dos sonhos dos 17 anos? Ó, oh. eles tinham chegado lá e tinham sido se curvado. Se você lê-se curvado diante de José várias vezes, José não disse nada. Ele não disse: Está vendo, galera? Agora eu sou rico, vocês são pobres. Olha, vou pisar na cabeça de vocês aqui, humilhar vocês. Ele não fez isso. Sabe o que ele disse? Gênesis 45. Eu sou José, vossos irmãos. E agora não fique atemorizado porque vocês me venderam. Vocês realmente estavam tentando mal. Mas Deus foi que me mandou adiante de vocês. Para conservar vocês com vida. Deus me colocou como pai de faraó. Deus fez isso para salvar essa nação. Para salvar esse mundo. E sabe o que a Bíblia diz? Ele foi, abraçou cada um deles, beijou e chorou sobre todos eles. Posso ouvir um amém, igreja? Ele levou seu irmão para a casa dele, promoveu o almoço da reconciliação. Ele deu-se a conhecer, ele abraçou e beijou. Mas eu gosto de pensar numa coisa a mais. Diga assim, ele foi muito além do perdão. Diga ele foi além do perdão. Diga ele foi além do perdão. Sabe o que ele disse? Eu vejo com algumas coisas ele indo além. Ele disse: Vamos buscar meu Pai. Ele dá os carros. E eles vão, ele disse, vocês vão morar perto de mim. Esse negócio de falar assim, eu perdoo, mas se você fica na sua, que eu fico na minha, não é perdão. Se você quer perdoar mesmo, e quer ir além do perdão, olha para mim. Traga a pessoa para perto de você. Ele disse, eu vou trazer para perto. E mais, a melhor terra do Egito, era uma região chamada gozen ele disse, eu vou dar para vocês, essa é a melhor terra. Ele trouxe para perto. Deu a melhor terra. E falou assim, eu vou sustentá-los com o melhor da terra. José governou o Egito como ninguém durante 80 anos. E ele levou seus irmãos a prosperar. Uma melhor terra. Diga assim, quem perdoa, e quer ir além do perdão, dá o melhor. Tá cheio de gente aqui que não fala com a sogra, com o sogro, com o pai. Ressentido. É Deus te trouxe aqui hoje para dizer, isso está prendendo você. Isso está amarrando você, isso está matando você. Se você quer ser próximo, restaure. Saia daqui hoje com o compromisso de perdoar. E de andar com a pessoa que você vai perdoar. Em último lugar, para a gente encerrar, mantenha a sua fé firme, sempre firme nas promessas do Senhor. Diga isso comigo, vamos lá? Eu pensei que vocês estavam acordados sem horário. Diga bonito, vamos lá. Mantenha sua fé sempre firme nas promessas do Senhor. Um homem próspero em Deus. É aquele que faz a vontade de Deus na terra. Que medita na palavra de dia e de noite. Que tem coragem de praticar a palavra de Deus como ela é. Que tem compromisso com a santidade. Que vive uma vida bonita. Em Gênesis, ficando direto, para o capítulo 50. Em Gênesis 15, 13 e 14, Deus tinha dito a Abraão. Que eles iam ficar na descendência dele e ficar no Egito por um tempo. Mas de Gênesis 50. De 22 em diante, José chama os seus irmãos, seus, seus sobrinhos, seus familiares. Ele agora estava com 110 anos. E sabe o que ele diz? Eu vou morrer. Ele disse: eu morro, eu estou à beira da morte. Mas sabe o que ele diz? Ele diz, certamente Deus vai visitar vocês... Querido, um visionário nunca para de crer nas promessas de Deus. Ele começou sonhando na adolescência, agora ele está com 110 anos. E sabe o que ele está dizendo? Deus vai visitar vocês. E ele diz, Deus vai tirar vocês dessa terra e vai levar para a terra que ele prometeu aos nossos antepassados. Abraão, Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. E ele diz, só que tem uma coisa, eu gosto de pensar nisso. José, a Bíblia diz que ele fez os seus irmãos, os israelitas, jurarem. Dizendo, não me sepultem nessa terra. Coloquem o meu corpo num caixão. E no dia que Deus tirar vocês daqui, leve o meu corpo com vocês. José morreu, eles embalsamaram o corpo dele. E ficou no Egito por muitos anos. E o corpo de José naquele caixão é uma pregação diária para os israelitas. Quando um menino perguntava o que significa esse caixão. O pai dizia, aí está o corpo do nosso antepassado que governou essa terra José. E nós estamos esperando o dia que Deus vai nos visitar e vai nos tirar dessa terra e nós vamos levar esse caixão conosco. E quando Moisés tirou o povo, levou aquele caixão com os ossos de José 40 anos no deserto. Josué, quando entrou na terra, sepultou os ossos de José lá em Hebron, onde estava sepultado Abraão, Isaac e Jacó, Sara. Olha para cá. Sabe por quê? As promessas não estavam no Egito. As promessas se cumpririam em Canaã. Olha para mim, querido. José morou no Egito 93 anos. Ele foi levado para lá com 17 anos. Ele morou 93 anos. 80 anos como governador. Ele poderia dizer, eu sou egípcio, eu vou ser sepultado aqui. Ele disse, não. Não eu servi essa terra, eu prosperei nessa terra, ele foi muito rico naquela terra, mas a riqueza que ele tinha, a fama e o sucesso, não ocuparam o lugar de Deus no coração dele, porque o homem próspero não coloca o seu coração nos bens materiais dessa terra, o homem próspero aos olhos de Deus, coloca o seu coração na pátria celestial, na nova Jerusalém, em Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Isso foi tão sério. Eu creio numa coisa. Que está em Mateus capítulo 27. Lá em Israel teria a ressurreição dos mortos. Capítulo 27 de Mateus nos diz que quando Jesus morreu na cruz, às três horas da tarde, houve um grande terremoto. As rochas se fenderam. E os túmulos. De muitos santos se abriram e eles ressuscitaram dentre os mortos. Sabe o que eu creio? Que o José foi ressuscitado lá, mas se ele tivesse no Egito ainda estaria o corpo lá na sepultura, mas foi sepultado porque tinha visão do céu. Foi ressuscitado por causa da visão de Deus. Olha para mim, querida. Fique em pé, deixa eu te dizer uma verdade. A bênção que Deus tem para você, não é simplesmente para você viver uma vida tranquila nessa terra. A prosperidade e a bênção que Deus tem para você, é para você ser uma bênção no reino de Deus. É para você expandir a pregação do evangelho, é para você viver nessa terra como um cidadão do céu. É para você viver aqui, com os pés aqui e o coração na nova Jerusalém. Porque um homem próspero, o um homem de Deus que é próspero, ele não troca a glória do céu pelos prazeres da riqueza deste mundo. Seja como José, mas nunca troque a glória da eternidade pelos bens dessa terra. Muitos de vocês, e todos vocês, Deus trouxe. Porque você precisa tirar o coração das coisas e colocar o coração em Deus. Venha à frente.